0: Brand1 und Audible.de präsentieren das Wirtschaftsmagazin Brand1 zum Hören. Hören Sie die Ausgabe zum Thema Fehler. Brand1. Fehler zuzugeben, zeugt von Stärke und Souveränität. Trotzdem werden solche Eingeständnisse als Zeichen von Machtverlust gedeutet. Heikel ist es, das neue Schwerpunktthema von Brand I. Besonders für Firmenlenker, die Nulltoleranz zum Prinzip erhoben haben. Nur, Neues kann ohne Fehler nicht entstehen. Wolf Lotter bietet all den vermeintlich Unfehlbaren in seiner Einleitung als Alternative, in Fehlern die Chance zu erkennen. Denn... Wirtschaftlich gesehen ist es ein Fehler, nicht über Fehler zu reden. Fehlanzeige Irren ist menschlich, Irrsinn auch. Wer nichts versucht, wird auch nicht klug. Nur Dove glauben perfekt zu sein. Ein Text von Wolf Lotter. Erstens. Der Blindgänger Der große griechische Dramendichter Aischylos war ein eher wehmütiger Mensch. Das normale Leben schien ihm voller Plagen, und wenn er etwas mochte, dann den Mythos, den er um seine Helden wob. Die mussten sich erst auf Schlachtfeldern beweisen und sich blutige Nasen holen, bevor sie ein Stück weiter kamen im Leben. Der berühmteste Satz des Dichters kommt deshalb nicht von ungefähr. Aus Leiden und also durch Schaden wird man klug. Das hört man oft. Doch die Frage ist, stimmt das auch? Muss man erst dumm sein, um dann klug zu werden? Muss man sein Lebtag lang immer wieder auf heiße Herdplatten fassen, um zu kapieren, dass das nicht angenehm ist? Wer großes hinterlässt und wenn es auch nur Sprüche sind, der muss sich daran messen lassen. Nicht alle trifft es dabei so hart wie Aischylos. Um die Mittagszeit eines schönen Tages im Jahr 456 vor Christus ging der Poet am Rande der Stadt Gela auf Sizilien spazieren. Wahrscheinlich überlegte er sich einmal mehr, welche Fehler sich seine Dramenhelden leisten müssten, um zum Glück zu kommen. Über dem mächtigen Dichter schwebte allerdings bereits die Realität. Genauer gesagt umkreiste ihn ein mächtiger, wenngleich hässlicher Vogel, ein Bartgeier. Der Vogel beabsichtigte, sein Mittagessen zuzubereiten. Im Schnabel trug er eine Schildkröte, deren Fleisch bekanntlich äußerst schmackhaft ist, allerdings durch einen dicken Panzer bestens gesichert. Für Badgeier stellt das weiter kein Problem dar. Sie nutzen zum Knacken gut verpackte Delikatessen große, glatte Steine, die ihnen als Knochenschmieden dienen. Im gezielten Sturzflug lassen sie die Beute auf den Stein knallen, den Rest erledigt die Physik. Hier greift die Lehre von den geworfenen Körpern, fachmännisch Ballistik genannt. Dabei geht immer etwas kaputt. In diesem Fall traf es neben der Schildkröte auch unseren Dichter. Denn der Geier hatte, sowas kann schon mal passieren, jeder macht mal einen Fehler, statt eines Steins die kahle Platte des Poeten anvisiert. Damit wurde Eicheloss wohl nicht zum ersten historisch überlieferten Opfer eines Luftangriffs mit Kollateralschaden, sondern musste auch in seinen letzten Sekunden erleben, wie sein berühmtester Satz sozusagen granatenmäßig widerlegt wurde. Genug gelitten? Aus Schaden wird man klug? Wirklich? Wer war dann eigentlich damals mittags bei Gela der Dumme? Der Satz »Aus Schaden wird man klug« hielt schon dem ersten Realitätscheck nicht stand. Ist es so, dass man erst durch Katastrophen und Niederlagen schlauer wird? Muss man durch Abgründe marschieren, um Erfolg zu haben? Ist Weisheit nur erhältlich, wenn man vorher möglichst blöd war? Und lässt sich auch durch Verstand und Nachdenken ein Ziel erreichen? Dummheit wird bestraft, und Fehler sind dumm. Doch es ist die Logik des Eichylos, der wir bis heute folgen. Sonst halten wir es wie die Bartgeier, etwas fallen lassen, bis es kracht. Zweitens Kanonen Das klassische Fehlerbild hat viel Schaden angerichtet, aber wirklich klüger wurde daraus keiner. Denn wo die Einsichten aus Fehlern ignoriert werden, nicht darüber geredet wird, wo sich Fehler im System fortpflanzen können, weil sich die, die sie machen, vor Strafe und Ächtung, vor Schaden und Nachteilen fürchten, lernt niemand was. Hier gilt, was Karl Kraus zum Thema auf den Punkt brachte. Hüten wir uns davor, aus Schaden dumm zu werden. Jeder macht Fehler, und das ist kein Wunder. Fehler und Irrtümer sind die natürlichen Wegmarken auf der Suche nach neuen Lösungen. Sie weisen uns darauf hin, was wir übersehen haben, was wir besser und klüger machen könnten. Fehler sind kein Schicksal. Um das so zu sehen, muss allerdings her, was der herrschenden Fehlerkultur fremd ist. Pragmatik und Vernunft, die Freude am Lösen von Problemen, am Versuch, die Realität, die Wirklichkeit zu verstehen. Volkstümlich heißt das, Nachdenken über Dinge, die man schon gemacht hat, und kritisch zu reflektieren. Mit der Frage, wie das geht, hat sich der Psychologe und Autor Dietrich Dörner beschäftigt. Für ihn liegt darin der Schlüssel zum Verständnis der neuen Welt, die in ihrer Komplexität mit nichts vergleichbar ist, was Menschen bisher kennen. In seinem Bestseller »Die Logik des Misslingens« schreibt Dörner, Die Betrachtung der Folgen von Maßnahmen bietet hervorragende Möglichkeiten zur Korrektur eigener falscher Verhaltenstendenzen und zur Korrektur falscher Annahmen der Realität. Denn wenn sich etwas einstellt, was man als Folge einer Maßnahme eigentlich nicht erwartet hat, so muss das ja seine Gründe haben. Und aus der Analyse dieser Gründe kann man lernen, was man in Zukunft besser oder anders machen sollte. Fast jeder unterschriebe diese Sätze, die vor immerhin achtzehn Jahren geschrieben wurden, leichten Herzens, aber das hätte auch Konsequenzen. Denn diese Regel ernst zu nehmen, bedeutet auch, von populären Weisheiten Abschied zu nehmen. Das haben wir immer schon so gemacht. Das macht man so und nicht anders, beziehungsweise dafür gibt es klare Vorschriften. Nachdenken und kritische Analyse sind ein Geschäft, das man nicht nach Lust und Laune machen kann. Es ist rund um die Uhr geöffnet, oder gar nicht. Es ist die Rückkehr einer zentralen Tugend der Aufklärung, des Zweifels am Bestehenden gleichermaßen wie an dem, was man selbst tut. Theoretisch sind damit viele einverstanden. In der Praxis kommt das einer Revolution gleich, die aus Fehlern, die heute ein Makel sind, nützliche Einsichten macht. Dörner weiß, dass wir noch weit davon entfernt sind. Die meisten Menschen, sagt er, würden ballistisch denken und handeln, also mit dem, was sie tun, so umgehen wie mit einer Kanonenkugel. Wie jeder weiß, kann nach dem Abfeuern der Kugel nichts und niemand ihren weiteren Verlauf beeinflussen. Sie fliegt ihre vorgegebene ballistische Bahn. Alles hängt davon ab, wie die Kanone ausgerichtet wurde. Wenn am Ausgangspunkt ein Fehler gemacht wurde, lässt er sich nicht mehr kontrollieren. So ist auch unser wirtschaftliches und gesellschaftliches System ausgerichtet. Dieses System folgt der Kanonenlogik. Der Kollateralschaden ist erheblich. Drittens Die Forderung Donners Vergleich ist in doppelter Weise sinnvoll. Es waren Kanoniere, die das Wort Fehler in der frühen Neuzeit zuerst verwendeten. Damit meinten sie, dass ihre Kugel ganz woanders einschlug, als sie es beabsichtigten. In dieser Zeit wurde auch die Vorstellung geprägt, dass man Fehler vermeiden kann, wenn man nur klare Regeln und Standards einführt. Das Wort Standard stammt aus dem Englischen, wo die Fahne des Königs, die Standarte, als Garantie dafür galt, dass die Männer, die sie trugen, das Recht und den Willen des Königs repräsentierten. Wer die königliche Standarte hat, hat immer Recht. Der Standard setzt die Maßstäbe für die Wirklichkeit, den sogenannten Königsweg. Das klingt optimal, ist aber das Produkt reiner Willkür. Standards und Normen haben gemein, dass sich Menschen an sie gewöhnen. Alternativen verblassen mit der Zeit. Andererseits kommt man im Zeitalter der Ballistik ohne Standards nicht aus. Alles wird vorausberechnet, kaum einmal wird nachgedacht. Der Aufstieg des Standards und der Norm ist mit dem Industriezeitalter verwoben. Wo massenhaft produziert wird, sind Abweichungen von der Norm fatale Fehler. Eine Maschine produziert Millionen Teile. Ob Kanone oder Maschine, eine falsche Einstellung macht die ganze Produktion zunichte. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts hatten sich der Gott des Standards und mit ihm das ballistische Denken in den Köpfen fest etabliert. Fehler konnten ausgemerzt werden. Doch so nützlich der Standard für die massenhafte Herstellung von Dingen ist, über die man nicht mehr großartig nachdenken muss, so fatal ist er als wirtschaftliches Gesamtprinzip in einer Welt, die Wohlstand und Fortschritt nicht mehr allein durch die Reproduktion der schieren Masse gewinnt. Die Rede ist von hier und heute. Denn Neues kann ohne Fehler nicht entstehen. In der Normierung der Massenproduktion nimmt die Angst vor Fehlern geradezu pathologische Züge an. Die Erfüllung des Plans wird zum Naturgesetz, zur unabdingbaren Forderung. Während die Wissensökonomie schnell und vielfältig ist, sind standardisierte Systeme statisch ausgerichtet. Sie können aus Fehlern nicht oder nur schwer lernen. Viertens Das Experiment die Forderung nach Fehlertoleranz und einer neuen Fehlerkultur wird bis heute von vielen Managern und Bürgern als unnötiger Schnickschnack angesehen. Sie feuern ihre Kanonen lieber